0: Tere tulemast kuulema kõige esimest podcasti, kõige esimese mõtteid esimest salvestust. Minu nimi on Elari Tamm ja selle podcasti nimi on Otsingul. Mille otsingul ma siis olen, mille otsingul me siis oleme, kõik inimesed otsivad midagi, aga arusaadavalt on teatud asjad meile ilmselged ja mõned asjad on peidus minu esimene podcast, millest ma tegelikult tahan arutleda siin mikrofoni ees ja loodetavasti teemadel ja teemal, mis siin ka puudutab sina, kes sa oled samuti otsingul, otsid tõde, otsid rahu, otsid mõtet elule otsid lahendusi, lihtsalt probleemidele. Ma võin ju ette ütelda, et see podcast kindlasti saab olema suures osa üldistav, aga ma tahan keskenduda sellele, mis maailmas päriselt toimib ja toimub. Selle pärast, et seda nii pseudoteadust kui teadust ennast ülistatakse ilmselgelt üle, teatud asju alainnatakse, teatud asju vähinnatakse ja ma baseerun kristlikul maailmavaatel ja see on see, millest lähtub ka selle podcasti sisu või see, kes mina olen. Ja täna esimene podcast tegelikult keskendub siis maailmavaatele ja mis see maailmavaade on ja kuidas see kuidas ja, ja mis puudutab siis seda Selle podcast intriigi, selle esimest intriigi minu enda jaoks on see, et kuidas saab olla nii, et maailmavaade on peidus. Kõigepealt tuleb öelda seda, et maailma maailmavaade on midagi, mida me kanname kõik endaga kaasas. See ei ole midagi sellist, mida sa saad koju jätta ja siis lainata kellegi teise oma ja siis esindada seda. Üldjuhul on nii, et maailmavaade on meiega alati kaasas ja me mõtleme ja lähtume sellest Oma maailmavaatest. Ja maailmavaate, niimoodi definitsiooni järgi, on tegelikult midagi sellist, mille kohta võiks öelda, et see me ei isiklik karusaam, sellest, kuidas maailm toimub toimib ja toimub. Ja ilmselgelt on maailmavaated, mis toimivad, ja on maailmavaated, mis on täiesti absoluutselt destruktiivsed. Maailmavaated, mis tegelikult lõhuvad ära ühiskonna, kus me elame, lõhuvad ära perekonnad, mis lõhuvad ära inimesed nende vaimse tervise ja ma arvan, et kui täna räägitakse vaimsest tervises, siis tegelikult võiks alustada teemal maailmavaade, milline maailmavaade inimesel, inimese elus toimib, ehitab ülesse teda, ehitab üles ühiskonda, on talle toeks ja milline maailmavaade tegelikult lõhub selle kõik ära. Ja seega, kui maailmavaade on midagi sellist, mille kohta me võiksime öelda, et ta on enne kõik midagi, mida me igal pool kaasas kanname. Maailmavaade kui see, kuidas me mõtleme, see, kuidas me ka lõpuks tegutseme. Ja kui maailmavaade on sassis, me täpselt ei teagi, kes me oleme ja kust me tuleme, siis võibki tekida see, et meie vaimne tervis on ohus ja me ei tea, kes me oleme ja meil on identiteedikriisid ja meil on olemuskriisid ja meil on igasugub kriisid. Ja me oleme ohustatud väga paljudest erinevatest asjadest. Seisame silmitsi palju erinevate väljakutsete ja probleemidega, mis võivad lõpuks ohustada meie jätkusuutlikku tegutsemist inimesena. Aga maailma vaade on oma olemuselt siis midagi sellist, mis puutab siis sinu filosoofilisi arusaami. Miks? Sa küsid, miks poliitilisi religioosseid, kultuurilisi ja need siis mõjutavad uuesti meie käitumisi ja ma arvan palju olulisem sellest teoreetilisest aspektist on olulisem küsida see, et aga mis meid siis täna ikkagi mõjutab ja ma arvan, et see, mis puudutab täna läne ühiskonna maailmavaadet on nii võrd polariseeriv ja polariseeritud See mitmekesisus rikastab on teinud väga suure karu teinud just sellele, et inimene ei suuda enam defineerida oma maailmavaadet. vaadet. Ta isegi ei oska seda öelda. Ta isegi ei arutle selle üle. Ja kui meil puudub arusam sellest, kes me oleme, siis üsna varsti me oleme keegi teine. Me oleme keegi kellegi teise koopia ja see võib tekitada oma korda väga suure, mida kriisi individuaalselt, vaid kriisi ühiskonnas ja selles kriisi ühiskonnas me tegelikult elamegi praegu. Sõb küsida kuidas või miks, milles see väljendub. See väljendub just selles samas, millest kõik räägivad vaimse tervise probleemis. Eestis ei ole Usas on koolitulistamised, aga Eestis on enesetapud. Mitte nii üngelt jätkates, ma arvan, et olulisem sellest, et me ei tea, ei oska seda nimetada, mis see ühiskond täpselt on. Ma nimetan ära sellele, mille läne ühiskond on rajatud. Läne ühiskond on rajatud tegelikult judeokristlikule maailmavaatele. Ja Judeo kristlik maailmavaade on sisuliselt judaismi ja kristluse õpetus. Ja siin pole mitte kedagi muusun, kes tahaks vastu või oskaks vastu sellele, et kristlik maailm ja judaistlik maailm on need, mis on lääne maailma kõige enim mõjutanud. Ja mis on siis judaismi ja kristluse õpetuse kese? See esiteks algab sealt, et ta ütleb, et Jumal on olemas. Lääne ühiskond on teaduspõhine, ta ütleb, et kui me ei tea, et Jumal on olemas, siis teda pole olemas, kui me ei tea, et ta on olemas. Aga judeokristlik maailmavaade põhineb esiteks sellele, et Jumal on olemas ja tema, tema seotust inimkonnaga tähtsustab. Moraalsed väärtused inimeste vastutust oma tegude eest, need on kõik judeokristliku maailmavaate prinsiibid. Ja Judeo-Kristlik hõlma vaade uskumusi, et Jumal on loonud maailma esiteks ja inimesed, ja inimesed on teinud patu, inimesed on hakkanud Jumala vastu võitlema. Ja see lähtub sellest, et Judeo-Kristlik maailma vaade ütleb, et inimesel on vabatahe, ta võib valida, mida ta tahab, ta võib valida kurja, ta võib valida hea. Ja see, miks Jumal selle on inimesele annud, on selle pärast, et ta armastab inimest, sest kui sul ei ole vabatahed, siis pole ka armastust. Samuti usutakse, et Jumal armastab kõik inimesi ja pakub neile seda, et inimesel on võimalik teda tunda. Ja võikski öelda, et Judeokristlik kristlik maailmavaad on oluline väga paljud inimeste jaoks. Tänan maailmas üle kahe miljardi kristlase. Nüüd ma ütlesin, et Lääne ühiskonna aluseks võib tegelikult pidadagi Judeo-Kristlik maailmavaadet. Ja seda peetaksegi läne kultuur on väga tugevalt põimunud läbi judaismi ja kristluse vaadake meie kunsti vaadake meie muusikat vaadake meie õigussüsteemi meie haridust see on kõik kujundanud selle väärtuse ja tegelikult ka selle rikkuse jõukuse on kristlik, kristlik maailmavaade põhjustanud. Ja miks väga lihtsalt põhjusel sinu ülesane on teenida teisi inimesi, aidata teisi inimesi, olla neile toeks. Ja see on just läänekultuurile midagi omast. Me loome jõukus läbi ettevõtluse. Ja see on just kristlik maailmavaade selle aluseks. Nii et kui läne on omane individuaalsus, isiklik vabadus, demokraatia, õigusriik, siis need on kõik kristlikku maailmavaatest lähtunud. Need on kõik piiblist lähtunud, vanast eestamist uuest Ja see rõhutab tegelikult inimväärikust. Inimene on oluline. Inimese vastutus oma tegude eest Järgida mingit moraalselt raamistiku. Mille järgi inimene peab elama. Ja põhjus, miks ta peab elama on see, et säiliks õigusriik, säiliks institutsioon, sotsiaalne käitumine, et kui see lähed tänavale, siis tänav on puhas prügist, selleks on vaja mingid raame. Ja lisaks on juude kristlik maailmamaade kujundanud läne just seda moraalselt aru saama sellest õigest ja valest, halvast ja heast mis on just nagu palidusvaltkondas näiteks kunstis hästi nagu esile tulenemas tulnud ja kirjanduses ja filmides ja rääkime sellest, et juude ja motiivid ja sümbolid on läbivad a, enamus Läänekultuuri kultuuri klassikalistes teostes ja me näeme selle mõju tänapäeva kultuuris. Tõsi, seda rääkides annan ma täiesti aru, et a, selle see, see Kultuurine polariseerimine on nii suur, et need on just need asjad, millest püütakse vabaneda. Et on individuaalne tõde, on individuaalne õigus, on individuaalne just nimelt õigus, aga mitte individuaalne vastutus. Ehk siis see, mis suures osas praegu ühiskonnas toimub, on just nagu lahti rebimise soov julio maailmast nendest mida me nimetame siis nagu aegunud, see on siis pigem progressiivsete inimeste aru saam sellest, et meil on areng. Inimene läheb järjest paremaks. Näiteks üks progressiivse maailma vaate, üks põhilisi ütlemel, mõtteviise on see, et kuidas see on võimalik 21. sajandil. See on väga otseselt seotud maailma mis ütleb, et inimene läheb järjest paremaks. Inimese elu läheb järjest paremaks, inimese olemus läheb järjest paremaks. Ja see, see on nii karjuv see vastandumine selle vahel, et kui tekib sõda või tekib selline pandeemia või tekib mingi konflikt, et kuidas see üldse võimalik on, sest me kõik oleme head. Ja see on siis selle Lääne ühiskonna uus maailmavaade või uus reaalsus, et me oleme sellises humani sekulaar humanistlikus ajastus, kus inimene on kõige aluseks. Ja mitte siis juda kristliku maailmavaate aluseks, mis ütleb, et Jumal on fundament, Jumal on selle maailma looja. Sead lähtub siis selle maailma või ütleme siis selle uue ajastu maailma on siis, et inimene on jumal. Inimene on tead ja teaduse looja. Kuidas selle maailma läheb? Olen üsna kindel, et rappa ja selle tõestuseks ei pea üldse kaugele vaatama, et kui me vaatame lihtsalt seda suurimat polariseerumist, populaarne sõna praegu mulle tuleb, aga siis me näeme seda, et ühiskond polariseerub ja see tähendab seda, et ei lähe paremaks. Nii et maailmavaade, kui et inimene on Jumal või et Jumal on loonud inimesi, on kategooriliselt erinevad. Ja siin toimub kui tegelikult põrkumine. Oma loomult humanistlik sekulaarne maailmavaade on tegelikult üsna mürgine, sellepärast, et ta ei kannata aru saama, et Jumal on suurem inimesest. Ta lähtub sellest, et inimene on kõige kese. Inimene on see, kes ütleb, kuidas asjad on. Inimene päästab ka maailma kliimamuutusest ja kliima soojenemisest või millest iganes. Judeo-Kristlik maailmavaade näeb seda, et Jumal on suurim Intellekt, jumal on looja, jumal on see, kes valitseb maailma. Need on nii erinevad arusaamad sellest. See on maailmavaate küsimus, mis saab ühiskonnast, kes heidab jumala kõrvale, juda-kristliku vaate kõrvale? See on minu absoluutselt subjektiivne hinnang, aga toimub järgmise Rooma lagunemine. Me oleme just kui näinud sellist tohutu arenenud kultuuri, Rooma kultuuri. Ja kui me võtame Rooma impeeriumi lagunemist, kui võrdpildina täna läne ühiskonnale, siis need peamise põhjused, mis võivad ka täna tsivilisatsiooni ohustada, kui me ei oma maailma vaadete ei korrigeeri või ei mõista, mis on jätkusuutliku maailma vaate aluseks, siis Rooma impeeriumi esimene asi, mis võis sai saatuslikuks, sellele oli sisemine poliitiline ebastabiilsus. Rooma riigi või impeeriumi hilisemates aastates oli poliitiline süsteem muutunud väga keeruliseks ja ma rõhutan korrupeerunuks. Palju poliitikud võitlesid võimu ja mõju nimel, mis põhjustas poliitilist ebastabiilsust ja võimuvõitlusi. Teiseks majanduslikud probleemid. Rooma imperium majandus oli raske ja absoluutselt ebaefektiivne. Ja sõjalised vallutused ja suured ehitusprojektid nõudsid tohutud ressursse samal ajal kui valitsuse rahastus- ja maksusüsteemid olid sega, sageli segased ja ebaõiglased. Kolmandaks võiks öelda, et välised sissetungijad Rooma impeeriumi lõppu võimendasid barbarite rünnakud, mis olid muutnud järjest sagedasemaks ja intensiivsemaks. Ja need sissetungid muutsid Rooma armeen nõrgaks ja võimetuna ennast siis välise eest kaitsta. Ja võibolla viimaseks võiks öelda üsse kultuuriline ja sotsiaalne allakäik. Ma nimetas ka moraalne allakäik. Rooma impeeriumi lõpus hakkas ka selle kultuurine ja sotsiaalne struktuur lagunema. Ja esmalt pöördusid paljud inimesed oma traditsiooniste kohalike uskumuste ja väärtuste juurde ja millele tegelikult järgnes ükskõiksus ja Nii et kui võrrelda seda maailmavaatet, mis kuhu me oleme täna jõudnud ja seda maailmavaadet, kust me tuleme, siis on väga, väga erinevad. Kokkuvõttikud öelda nii, et Kui kristlik maailmavaade ütleb, et inimesel on õigused ja vastutused, siis tänane läne maailmavaade ütleb, et inimesel on ainult õigused. Pange see oma kodukonteksti. Kuidas meie kodud, meie pered saavad eksisteerida, kui seal on ainult õigused? Õigus olla õnnelik. Õigus olla vaba, õigus nautida, aga vastutus ja vastutus on midagi, mida inimene peab võtma ilma vastutus, et ta ei ole võimalik tegelikult äh, ühiskonda tervena hoida. Igal inimesel on oma vastutus, sa võtad vastutuse ise enda ees, oma moraalse käitumise ees, oma pere ees, aga enne kõik ise enda ees. Ja kui me võtame vastu siis enda ees ja vastutama oma perede eest, nagu on väike mudel kogu ühiskonnast, läbi kogu ühiskonnast, siis see ühiskonna saa, ühiskond saab olla terve. Nii et maailmavaate peamine alus on tegelikult see, mida võiks nimetada fundament, maailmavaate fundament on Need uskumused, mis on jätkusuutlikud maailmavaade, mis on jätkusuutlik, on judeokristlik maailmavaade. Ja maailmas ei ole teist maailmavaadet, mis oleks jätkusuutlik. Absoluutselt. Kõik sekulaarhumanistlikud maailmavaated on viinud ainult inimese hädadesse. Teine maailmasõda. Esimene maailmasõda. O, oh, aga Elari, kuidas on ristisõdadega? See oli ka jüdeokristlik maailmavaade. See oli väärastunud ideoloogia. See ei olnud maailmavaade, mida kannab Kristuse sõnum, mida kannab Piibli Jumala olemus. Ja inimesed, kes nimetavad ennast kristlasteks, inimesed, kes nimetavad ennast mingi maailmavaatega, ei tähenda automaatselt seda, et see on nende maailmavaade. Kristlastel on kristlik maailmavaade, islemusulistel nende, agnostikutel nende, artistidel nende ja tegelikult sa ei saa väga kaua hoida seda maailmavaadet purgis, sellepärast, et inimes tuntakse tema viljadest. Ja maailmavaade, tuntakse ka tema viljades, sest ta on läbi lõige ühiskonna inimestest, kes seda teevad või usuvad. Nii et Maailmavaade teada saamiseks ei pea küsima tingimata inimeselt, mida ta usub, vaid nägema tema tegusid. Ja inimesed teod räägivad alati tema sõnadest ka võimine. Ära endi istub tavaliselt lauas ja nii kaua jagab ta kõik ühist, kuni ta enam ei jaga. Nii head kuulajad, hea otsija või otsingul oli ma tahaksin nimetada rõõmsaks positiivseks optimistlikuks inimeseks, kes sa oled otsingul ja otsid seda, mis on õige, mis on hea ja mis on tõde ja just selles podcastis ma neid asju esile toongi, mis on head, mis on õiged ja mis on positiivsed asjad ja mis on kõige olus, mis on tõde. Suur tänu kõigile kuulemast, ma tänan kõiki, kes te jagate seda podcasti, nende inimestega, kellele oleks oluline, kelle jaoks need asjad resoneeruvad, kes ütlevad jaa ja nii kui nii, need, kes on negatiivid, need, kes ütlevad, et see on jama, nendele ma seda siis sellisel juhul ei soovita, aga järgmiste podcastide järgmise teemani.